0: Всім привіт, мене звати Олександр Тріфан і ви слухаєте мій подкаст про настільні рольові ігри, фентезі, фантастику, літературу, кіно, музику, комікси та про те, як усі ці речі перетинаються і впливають на наше з вами хобі. Так, до речі, це перший повноцінний випуск цього подкасту, перший епізод, можна сказати, тому що існує нульовий випуск подкасту, хто його ще не чув, можете побігти на подкаст-платформи знайти його. Там я в цілому говорю про ідею того, як з'явився цей подкаст, про мою мотивацію його запустити, як я до цього прийшов, про мою історію в хобі і про те, як війна повпливала на моє сприйняття в хобі. В цілому, знаєте, це така хороша нульова сесія перед нашою довгою кампанією. Сподіваюсь, що довгою. Отже, це вже перший епізод, і прийшов час увірватися з якоюсь дійсно рольовою темою. Знаєте, я зовсім недавно був свідком одного дуже цікавого діалогу, навіть дискусії в одному з телеграм-каналів. Власне, дискусія почалась з запитання, чи готові персонажі-гравців вступати в героїчний бій з переважаючими силами противника, навіть знаючи, що скоріше за все вони програють чи помруть. Тобто питання про таку героїчну самопожертву. І тут хтось запримітив, що «Сендбокс не мотивує гравців бути проактивними, бо, бачите, сюжет дає їм мотивацію на бій з переважаючим противником, від якого в пісочниці персонажі б утекли». І читаючи це все, і навіть приймаючи трошечки участь в цьому обговоренні, я зрозумів, що «бляха, мені є що сказати». Взагалі, ідея цього подкасту полягає в тому, що «мені є що сказати». І я вирішив записати, власне, подкаст на цю тему, доки купа ще тепла і пахне. Добре, давайте для початку коротко для тих, хто не дуже в курсі, що таке сендбокс або ж пісочниця і що таке сюжетна рельса або просто рельса або лінійна сюжетна пригода. І давайте почнемо з останнього. В загальному уявленні людей рельса або сюжетна лінійна пригода – це заздалегідь написана історія з всіма сюжетними поворотами і якимись фінальним логічним закінченням цієї історії – де персонажі фактично проживають заздалегідь підготовану історію. Деколи ці історії можуть мати певну варіативність, можуть мати певну свободу дій чи вибору з якихось обмежених варіантів. Але щоразу, коли персонажі виходять за рамки заздалегідь запланованого сюжету, ведучим доводиться вигадувати велосипеди для того, аби повернути цю історію на е, нормальне русло. З іншої сторони маємо «Сендбокс». Синбокс або ж пісочниця. Пісочниця – це ігри в умовно відкритому світі. Це може бути як дійсно цілий світ, ціла планета, чи континент, чи регіон, так і, наприклад, місто, чи космічна станція. І в цьому відкритому світі персонажі мають свободу вибору, куди йти, що робити, з чим взаємодіяти. Існує так само твердження про те, що сюжетну пригоду простіше готувати, бо у вас уже є якийсь визначений наперед сюжет, а сендбокси готувати важче, тому що вам наперед треба вигадати усі ймовірні варіанти подій, котрі там можуть відбуватися, що одразу я хочу наголосити є невірним. Бо ви не повинні готувати усі можливі варіанти розвитку подій. Бо якщо задуматись, для сюжетної пригоди ви так само тоді маєте вигадати усі можливі варіанти розвитку подій, якщо ваші персонажі зійдуть зі шляху. У сендбоксі ви маєте набір інструментів для підготовки ситуації. Ситуації і елементів оточення, котрі оточують персонажів, з якими вони можуть взаємодіяти. І тут, базуючись на вашій логіці і на здоровому глузді, ви будете, відштовхуючись від усіх цих елементів, будувати. Подальший розвиток подій, реакцію світу на дії гравців. Але про це далі, про це потім поговоримо. Це окрема тема, варта окремих випусків. І перш ніж ми приступимо до самої цієї дискусії, я маю зробити кілька важливих дисклеймерів. По-перше, я і сам Синбокс-хрестоносець, але сьогодні я прийшов з миром. Моя мета – це не переконати вас в тому, що Синбокс краще за... Сюжетну рельсову пригоду чи навпаки? Я скоріше хочу розібратися і сам розібратися і допомогти вам розібратися в тому, про що ми говоримо, коли ми порівнюємо сендбокс і рельсовість. І до чого мотивує гравців сендбокс, до чого їх мотивує сюжетна пригода, і чи можлива мотивація для персонажів на якісь героїчні вчинки в сендбоксі і тому подібні речі. Бо я і сам і грав, і водив ігри з як певною долею синдбоксовості, так і з певною долою рельсовості або ж сюжетної лінійності якоїсь взяти, до прикладу, ті ж Еноа, які ми грали на стрімі на протязі багатьох років, і вампірів, котрих я водив на стрімах так само. Отже, синдбокс не мотивує гравців бути проактивними і дає їм можливість уникати проблем і знайти на самопожертви. Натомість нам приводять приклад сюжету, де сюжет веде персонажів до героїчної самопожертви, героїчної битви з переважаючими силами противника. Так, давайте зараз розберемося, бо у мене одразу виникає невеличке запитання. Ви впевнені, що слово «мотивація» тут доречне? Бо зі сторони це виглядає більше як палиця ведучого, котрою він жене персонажів на цю смертельну битву. Давайте подумаємо, що не так з цим твердженням? Для початку давайте визначимо, що таке сендбокс і що таке сюжет. Чому це важливо порозуміти, тому що що сендбокс, пісочниця, лінійна пригода, рельси і так далі. І так далі, це не наукові терміни, це не філософські якісь визначення, які мають чітке розуміння у нас у всіх в нашому якомусь спільному уявленні. Бо навіть якщо зараз ми будемо брати якісь звичні визначення цих термінологій, то ми все одно заплутаємося. Для початку – рельсовий сендбокс. От, допустимо, у гравців є багато свободи, куди йти, що робити – але коли вони щось вже вибрали, власне, тільки ведучий буде диктувати подальшу історію. Вони закінчать цю історію, знову в них з'явиться ця свобода, знову вони будуть вирішувати самі, куди їм і те, що робити, але як тільки вони знову натикаються на якусь сюжетну лінію, ведучий бере все в свої руки і продовжує вести цю історію. Далі, у нас є рельсова лінійна пригода. Власне, це історія, в яку ви граєте, і цю історію вигадав ГМ. І чорт забирай, ви зобов'язані грати свою роль у цій історії. Далі, сендбокс з агентивністю. Власне, це те, що всі розуміють під сендбоксом. Агентивність – це можливість гравців приймати значущі рішення і цим самим впливати на подальший розвиток історії. Далі рельса з агентивністю таке буває, ну в якійсь мірі, напевно, буває, тому що лінійна пригода чи рельсовість, цей термін сам по собі не є поганий. Його дещо, я б сказав, опошлили ті, хто думає, що будь-яке обмеження зі сторони ведучого це якийсь неприйнятний авторитаризм, і такого бути немає. Насправді, рельса, рельсова пригода, лінійна пригода, лінійний сюжет в цьому нічого страшного немає. Чи може бути така пригода з певною мірою агентивності? Може бути, якщо її правильно продумати. Структурувати. От до прикладу, чи можна сказати, що політичні інтриги в В5 це своєрідний синбокс? Ну, технічно так, можливо, в нас є відкритий світ, якийсь регіон, у нас є карта цього міста, в нас є фракції, є дієві особи з своїми цілями, мотиваціями, інструментами, вони десь діють на фоні, а світ реагує на дії гравців. І гравці мають свободу дій в плані того, куди вони йдуть, що вони будуть робити, як вони будуть взаємодіяти. Чи є ця гра рельсовою? Ну, теж можливо. У історії є якийсь основний конфлікт, якась основна сюжетна арка, котра може відбутися і без гравців. І хоч гравці можуть зайти в цю арку, в цей конфлікт з різних сторін і, власне, вирішити, яку роль вони в цьому конфлікті зіграють і на яку сторону стануть, тим не менше, влада в них в руках, тобто влада над іс- Історією в них в руках. Так, є якийсь основний конфлікт, але його вирішення цілком і повністю залежить від дій гравців. Тобто ось вам приклад тієї самої рельси з агентивністю. От давайте я приведу приклад, як я готував сеттинг, можна сказати, для своєї кампанії по Vampire The Masquerade по третьому сезону стрімів під назвою Blood Scam – Криваві Ублюдки. Отже, події розвивалися в місті Буеносайрес, в Аргентині. Чому я вибрав то місто? По-перше, лор світу темряви, і конкретно в the Masquerade фактично не описує цей регіон і фактично не описує нам саме місто. І це дає величезну кількість свободи. Коткотра в сетінгу світу темряви досить цінний ресурс. Бо куди не плюнь, куди не глянь, у вас завжди буде величезна купа лорових обмежень. Так, нам це не потрібно було, тому я взяв Буеносайрес. І отже, що я зробив? Я підготував фракції, я підготував діуві особи. Для кожної фракції я визначив лідерів цієї фракції, а також Тих персонажів, з якими гравці можуть зіткнутися в першу чергу. По-друге, я визначив, чого хоче кожна фракція, якими методами вони будуть досягати своїх цілей. Наприклад, хтось не буде гнушатися заказних вбивств, інші не будуть гнушатися викрадень, треті будуть діяти більш акуратно, обережно через підставних осіб, найнятих якихось вуличних мордоворотів і так далі. Хтось просто підірве тачку, як, наприклад, картель. Добре, після цього я подивився на їхні мотивації, на їхні інструменти. На цілі, визначив для кожного з них їхній домен, власне, який регіон міста буде ними контролюватися. Подивився, в яких моментах будуть виникати, можливо, територіальні конфлікти. Подивився, де їхні мотивації будуть перетинатися, зрозумів, де є точки потенційних конфліктів. Потім я подивився на своїх персонажів. Я подивився на заявки своїх гравців, що їм буде цікаво, що б вони хотіли спробувати зробити в третьому сезоні цієї гри. Тому що, як ви розумієте, це третій сезон, персонажі вже обросли певним. М'ясом так вони обросли зачіпками, зв'язками, персонажами, мотиваціями, тому подібними речами в мене було досить багато інструментів, з якими можна було взаємодіяти. І я це все розкидав на майндмапі і почав наводити якісь зв'язки, дивитися, де що перетинається, де що пов'язується одне з одним, визначав потенційні точки конфліктів, де перетинаються мотивації, де перетинаються інтереси. Після того, коли в мене було вибудовано таким чином ціле місто, я побачив, де знаходиться власне, серце цієї усієї схеми, на чому все зав'язується. І вирішив, що початком нашої історії буде конфлікт, пов'язаний, власне, на цій одній точці. І, власне, кампанія починається з того, що я вирішую на цій мапі нанести удар саме по цій точці, як найчутливішій точці усієї цієї системи, яка знаходиться в рівновазі. Ми починаємо нашу гру з того, що персонажі, входять в цю історію рівно в тому місці, де перетинаються інтереси усіх фракцій. Це автоматично запускає усю історію, запускає механізм і з цього моменту події починають розвиватися немов сніжна куля, на наче лавина, яка несеться з гори. І все. Після цього вам не потрібно вигадувати сюжет, вам не потрібно вигадувати, як будуть розвиватися події, тому що дії персонажів будуть впливати на світ. Ви, як автор цього світу, розумієте, як світ буде діяти у відповідь і відповідним чином реагуєте. І, і ці реакції можуть бити по самим гравцям, бити по-різному, по їхнім ресурсам, по їхнім зв'язкам, по їхнім інтересам. Все. Система працює сама по собі. Вам не потрібно більше вигадувати, як вона повинна працювати. Ваша задача – конкурс контролювати, менеджерти цю систему з цього моменту. Все. Тобто, чи можна це назвати суторельсою чи суто сендбоксом? Та ні, напевно. Бачите, і тому настільки складно оперувати зараз якимись порівняннями про те, що сендбокс там краще робить щось одне, а сюжетка робить краще щось інше, і от зараз ми будемо їх порівнювати. Це дуже важко порівняти, тому що на практиці ці термінології настільки розмиті, що визначити, про що ми говоримо, просто ну, дуже важко. Добре, і тепер, маючи на руках оце розуміння, що у нас не все так просто, і не можна просто брати і вішати ярлик сендбокс і рельса на все, що попало, давайте перейдемо, власне, до тих думок так, на котрі я наткнувся в цій дискусії, і які змусили мене замислитися. Отже, ведучому не вдавалося добитися такої залученості гравців в долю його пригоди, його світу, щоб вони навіть починали думати про самопожертву. Очевидно, мова йде про те, що без сюжетного рушія цього не відбувається. Тобто, і апелюється до того, що в сендбоксі, оскільки там немає сюжетного рушія, ну, це не спрацює. Так? Що не так з подібним твердженням? Об'єктивно, Персонажі і гравці не будуть залучені ні у що, ніколи не будуть залучені, якщо у них на руках немає конфлікту, в якому вони є однією з сторін. Звісно, вони не будуть йти на якісь ризики і не будуть приймати в ньому участь, якщо в цьому конфлікті не задіяні їхні інтереси і мотивації, котрі напряму перетинаються з інтересами інших сторін, котрі приймають участь у цьому конфлікті. Бо тільки так персонажі будуть готові йти на зважені ризики, якщо будуть розуміти, які ставки у цього конфлікту. І тоді, можливо, зваживши всі за й проти, після усіх перебраних альтернатив, герої вирішать дати драматичний ласт стенд і ось тут, у цієї битви, дійсно буде ціна, буде драма, буде цінність для історії, бо герої самі обирають такий шлях, а не тому, що їх сюжеточка так провела, не тому, що квест такий, не тому, що ведучий їх загнав на це поле битви. Розумієте? Мотивації, 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 і ще раз мотивації. Подумайте над мотиваціями персонажів, подумайте над мотиваціями дійових осіб, фракцій, великого поганого злодія, який існує в вашому сеттингу. Подумайте над мотиваціями правителів королівств думайте над мотиваціями голови гільдії крад'їв, я не знаю, якщо у вас така є, чи там гільдії золотарів, чи щось подібне. Коли ви наповните ваш сеттинг мотиваціями, цілями, інструментами для досягнення цих цілей, ви побачите, що він заживе. Будь-який сендбокс заживе. Він буде жити своїм життям, і дуже часто вам не доведеться вигадувати сюжети, бо сюжети будуть генеруватися самі по собі від дій гравців і від логічної, зворотної реакції вашого сеттингу. І все, що вам потрібно буде робити, це просто відслідковувати, що роблять персонажі і які це буде мати наслідки. І тут я перейду до своєї улюбленої критики сюжетної пригоди в тому вигляді, в якому її багато хто, на жаль, розуміє. Ми, ведучі, повинні симулювати світ довкола персонажів, а не напівписати роман і сподіватися, що гравці випадково зроблять все, як ви запланували і заповнять прогалини у вашому романі. Ну, тобто, давайте подумаємо, ви серйозно очікуєте від гравців, що вони будуть слідувати за сценарієм, який при цьому вони не повинні знати. Більше того, навіть якщо вони якимось чином зрозуміють, що від них очікується, правила самої гри тикнуть вам палицю в колеса. І буде сцена з Індіана Джонса з третьої частини, коли Інді тикає палицею в спиці мотоцикла. Пам'ятаєте? Я пам'ятаю, я такий старий, так. Бо рано чи пізно хтось помре не тоді, коли він повинен померти. Що тоді зробить ГМ, котрий веде сюжетну історію? Оту От таку, знаєте, рафіновану сюжетну історію, про яку ми зараз говоримо? Скоріше за все, він якимось чином врятує цього персонажа, чи воскресить його, чи щось типу того. І тоді виникає питання: а навіщо ми тоді взагалі граємо в настільні рольові ігри? В чому резон? Ми що, просто колективно пишемо фанфік? Добре, звісно, це, це непогано. Писати фанфіки – це непогано, колективно писати фанфіки – це ще краще. Але це не те, за чим я особисто прихожу в настільні рольові ігри. Давайте тоді це називати якось інакше. Я не знаю, хто з вас спробував грати чи хоча б читати модулі по Драгонленсу, котрі виходили на початку 90-х. Це найгірший приклад подібного роду сюжетних історій, де персонажі – це фактично просто такі болванчики, котрих садять в вагонетку в парку атракціонів і катають по різним локаціям. Дивіться, тут у нас така подія відбувається, але ви не можете приймати в ній участь, тільки спостерігати, руками не трогати, знаєте? От реально, руками не трогати, тоді на що ваші сюжети потрібні? Серйозно, подумайте про це. І тут хтось може мені заперечити і сказати, що «А ти ж знаєш, Саша, Синбокс, він не будує перед гравцями драматичні перешкоди. Це невірно, народ». Перешкоди з'являються природнім шляхом, коли персонажі залучені в історію і мають чіткі цілі і сильну мотивацію. Ми сьогодні будемо багато говорити про цілі і мотивацію, бо без цього вашої історії не буде. Знаєте, це так само як хорор в настільних рольових іграх. Якщо ваші гравці приходять на хорорну гру і не хочуть бути наляканими, то вийде гамно, а не хорор. Так само і тут. Якщо у персонажів і у гравців, котрі через цих персонажів вокалізують мотивації і цілі, то і драми ніякої теж у вас не буде. У вас і гра не складеться, розумієте? Отже, перешкоди, вони будуть з'являтися природнім чином, природнім шляхом. Ці цілі мають з'являтися зсередини, а не бути надиктованими ззовні, не мають бути надиктованими ведунками. Персонажі мають хотіти змінити щось у світі довкола себе, а світ у відповідь має реагувати на те, що вони роблять, протистояти якось цьому. Бо, дивіться, якщо гравець приносить персонажа, у якого нема такої цілі, або ведучий не створить світ з закладеними у цей світ конфліктами і проблемами, які б вступали в протистояння з цілями персонажів, то, на жаль, так, дійсно, нічого не вийде. І при ви маєте працювати як ведучі над цими мотиваціями і допомагати їх розвивати не тільки під час worldbuildingу, коли ви вигадуєте сеттинг чи умови, в яких буде відбуватися ваша історія. Це ваша робота і на протязі гри. Слухати гравців, дивитися, що роблять персонажі, що їм цікаво, чим вони цікавляться, до чого вони прагнуть і додавати це у вашу гру, бо ви творець цієї гри. Ніхто ж не сказав, що коли ми починаємо нашу гру, в цей момент ми фішаємо замок на наш сеттинг, і його не можна змінювати. Це неправда. Чому ми взагалі звикли думати, що сюжетні пригоди, сюжетні лінійні пригоди, вони взагалі до чогось там мотивують гравців і чому це взагалі нормальна річ? Я тут про це думав нещодавно і прийшов до такого висновку, що існує хибне уявлення про те, що рельсу легше задизайнити і провести, бо ти точно знаєш, з чим будуть взаємодіяти гравці і готуєш тільки ці речі. По-друге в нас є величезна купа опублікованих пригод, і переважна більшість з цього сонму опублікованих пригод – це лінійні історії. І люди починають інтерпретувати це як норму і намагаються емулювати цю заплановану лінійність з написаних пригод. І ось ми маємо ось ці всі книги з модулями і пригодами, наприклад, до той ж п'ятої редакції Dungeons and Dragons, чи до Warhammer Fantasy Roleplay четвертої редакції, чи до чого завгодно, де в нас є якийсь сюжет. Тобто, якщо ми про Читаємо цю книгу від першої до останньої сторінки з цим модулем, з цією пригодою, то в нас буде сюжет. Деколи це буде дуже непоганий сюжет. Ви її читаєте, ви розумієте, м-м, прикольно, значить, ось як робляться ігри. І у вас апріорі закладається думка, що повинен бути гарний сюжет. Але по факту, народ, сюжет – це кінцевий продукт нашої історії, це Кінцевий продукт, який з'являється тільки після того, як ми зіграли в цю історію, як ми її завершили. І після цього в нас з'являється закінчена історія, котру можна переказати. В нас з'являється закінчений сюжет. Не готуйте сюжети з початку, готуйте ситуації, з якими гравці можуть взаємодіяти. А сюжет з'явиться в кінці, сюжет з'явиться, коли ваша історія закінчиться. Але з іншої сторони, давайте подивимося, наскільки багато існує лінійних сюжетних пригод, в яких сюжет жахливий. І люди починають казати, ну так, так, звісно, в модулях, в пригодах написаних сюжет дуже часто буває хріновий, але в сендбоксі ж його зовсім немає, ну, але ж ми вже розібралися. Хороший сендбокс дасть вам усе для того, аби сюжет виник в кінці вашої історії. І дивіться, погані сендбокси існують так само, як існують і хрінові сюжети – і коли народ починає апелювати до сендбоксів, в яких немає мотивації, немає персонажам що робити, давайте розберемося, до яких сендбоксів ви апелюєте. Бо сендбокс, в якому нема чого робити, в якому нема цілей, які можна переслідувати, це така ж лупина, як і графоманські рельси ведучого, котрий сублімує свою потребу писати фанфіки. Ну, добренько, виговорився, так? Далі в цьому, в треді, в цій дискусії на Телеграмі було дуже багато думок. Я зараз до них буду вибірково апелювати і думати на їх тему. Вже там була така класна штука про те, що коли в сендбоксі є ціль, якась кінцева і дедлайн, то це вже не пісочниця, так? Про що я хочу сказати? Якщо в вашому сендбоксі існують дедлайни, це нормально. Це не перетворює ваш сендбокс на сюжетну історію. Дедлайни якісь – це абсолютно нормальна інтернація реальна частина живого світу, який існує довкола персонажів. Можуть відбуватися події на фоні, так? і якщо персонажі не будуть приймати в них участь, ці події просто стануться і змінять світ довкола персонажів. Це вибір персонажів. Приймати їм участь в цій історії, впливати якось на цей таймер чи відлік, чи ні. Якщо у вашого сендбокса є якась кінцева ціль, що ми під цим розуміємо? Що ми розуміємо під кінцевою ціллю? Чи це якийсь івент, чи це якась подія, чи якась дія, котру повинні зробити персонажі, щоб закінчити гру, чи закінчити сюжет. Що ми розуміємо під цим? Виходячи з цього, ми будемо розуміти, чи ми говоримо про сендбокс, про пісочницю, чи ні. Ну і потім, як продовження цієї думки, це те, що у більшості випадків, якщо існують якісь такі зовнішні події, котрі відбуваються, то персонажі будуть їх ігнорувати до самого останнього моменту, допоки не станеться щось катастрофічне, так? і вони не стикнуться з катастрофічними наслідками. Ну, то і що... Власне, от запитання, і що, якщо персонажі не хочуть взаємодіяти з якимось катастрофічним івентом, котрий ви запланували на фоні. В цьому немає нічого страшного, це їхній вибір. І якщо їм потім доводиться зістикатися з наслідками, то це наслідки їх вибору. І ви маєте деколи дозволити вашим персонажам вибір не вибирати нічого. Це нормально. І потім вони зіткнуться з наслідками своєї бездіяльності. Ну і друге питання знову ж таки, якщо вони не хочуть взаємодіяти з цими подіями на фоні, з цими факторами зовнішніми, котрі ви там інтегрували в свій сеттинг, то ми знову повертаємося до питання мотивації. Чи є в них цілі, чи є в них мотивації, котрі перетинаються з цими подіями, чи є їм зміст взаємодіяти з цим? Розумієте, ваш сендбокс, він не тільки про те, щоб наповнити світ довкола, але ще й переконатися про те, щоб в цьому світі було що робити. В сендбоксі у персонажів повинні бути мотивації. Але, як ми і казали, ці мотивації не повинні бути надиктовані ззовні. І тут і ваша робота, і робота гравців в тому, що ви повинні дати гравцям вибір, куди цілитися у вашому сеттенгу, у вашому сендбоксі. Вибір вибрати собі ціль, вибрати собі мету, дайте їм меню, якийсь асортимент, з чого вибирати. І якщо у вашому сендбоксі усі варіанти взаємодії з вашим сендбоксом нудні і не мотивують гравців до того, аби взаємодіяти з ними? Ну, то подумайте, як зробити так, щоб це було цікаво вашим гравцям, і поговоріть з вашими гравцями, щоб зрозуміти, що буде цікаво їм. Бо ми граємо не у вакуумі, і ми готуємо, як ведучі, наші ігри теж не у вакуумі. Це не щось таке, що ми робимо ізольовано. В кінці кінців наш сеттинг, наш світ оживає тільки тоді, коли в нього приходять гравці. А гравці приходять туди своїми персонажами, котрі теж мають бути живими. Ну і потім ми стикаємося з такими думками про те, що от бачите, я ведучий, я готую сендбокс, я готую фракції, я готую якісь дійові особи, я готую якісь сили так, в цьому сеттингу, в цьому сендбоксі, з якими можна буде взаємодіяти, я прописую їм якісь мотивації, цілі, інструменти досягнення цих цілей, я наповнюю свій сендбокс якимись важілями, на які можуть натискати гравці, а мої гравці забивають і пеячуть в таверні, чи вирощують редьку через диску і заробляють гроші на сільськогосподарській продукції. Їм не цікаво те, що я написав. Ну, бо народ, бо нема мотивації. У ваших гравців немає мотивації до того, аби взаємодіяти з цим світом. І тут ми повертаємося до іншої теми, до якоїсь нульової сесії, чи до вашого спілкування через рот з гравцями, де перед грою гравці отримують інформацію про те, в що ви зібралися грати. А вони можуть розповісти вам, що їм цікаво від вашої гри. І ви можете це врахувати – Давайте почнемо з постулату. Сендбокс, котрий починається зі слів «Ви в таверні, що ви робите далі?» Це найгірший, мать його, початок гри, який тільки можна вигадати. Просто «No, God, please, no». Але це найгірший початок гри при умові, якщо ви... Запускаєте ваших гравців в сендбокс і задаєте їм це запитання, не надавши їм можливостей взаємодіяти зі світом, не надавши їм обширний асортимент елементів, з якими вони можуть взаємодіяти, не надавши їм інформацію про конфлікти, про фракції, про те, що відбувається довкола, звідки вони можуть знати, з чим вони можуть взаємодіяти. Звісно, коли гравці заходять в таку гру, вони не знають, що їм робити. Звісно, їм не буде цікаво грати в цю історію. Але ж, геймдизайн, ігри дають нам так багато інструментів, котрі прекрасно працюють для того, аби дати гравцям доступ до того всього офігенного контенту, який ви вигадали, яким наповнили свій сендбокс. Почати хоча б з таблиці слухів, кримінально недооцінена фіча, котра використовувалася в ранніх редакціях Dungeons Dragons, в ранніх модулях Dungeons Dragons. Просто додайте таблицю слухів в вашу пригоду і дайте гравцям Дізнатися про ці слухи. І цих слухів достатньо для того, аби зачепити ваших гравців. Ви зразу побачите, що їм цікаво. Куди їх тягне, які в них можуть бути потенційні мотивації. І цього достатньо, аби закрутити маховик. І після цього гравці поступово-поступово втягнуться в ваш світ. Вони втягнуться у все те лайно, котре ви там накрутили. Бо... Просте завдання – охота на голови – може зав'язати ваших персонажів в надзвичайно складній, заплутаній, інтригуючій історії протистояння двох королівських родів чи щось подібне. В Кінці кінців просто дайте персонажам можливість взаємодіяти з усіма тими елементами вашого сендбоксу. І ви побачите, як гра почне працювати сама по собі, як вам не доведеться вигадувати круті складні арки, тому що персонажі і їх вибори, і їх дії будуть оживляти світ довкола них. І дивіться, я тут багато наговорив зараз про сендбокси, і я хочу наголосити, я ні в якому випадку не є противником лінійних сюжетних історій. Я грав в прекрасні сесії, котрі базувалися на лінійних історіях. Я водив лінійні історії. Вони прекрасно працюють в певних жанрах чи в певних умовах, в певному контексті, з деякими групами і гравцями. Допустимо, ми зібрались для того, аби пограти коротеньку хорорну сесію по колу в Ктулху чи щось подібне. Є прекрасні лінійні сюжети, котрі не соромно зіграти, і ви отримуєте дійсно класну історію. Або є. Лінійні сюжети, котрі тим не менше написані грамотно, вони дають вам інструментар і вони мають таку структуру для того, аби у випадку, якщо персонажі будуть діяти за межами запланованого сюжету, вони дають їм цю свободу вибору. І з лінійних сюжетів теж можна запозичити багато корисних навиків, багато класних прийомів інформації тому подібних речей. Тому коли ви порівнюєте пусті сендбокси, де гравці не знають і не мають що робити з крутим і драматичним сюжетом з лінійної пригоди, ви апріорі робите неправильне порівняння. І потім була репліка, котра теж мене змусила задуматись в «Пісочниці» з елементами сюжету. Персонажі матимуть наслідки не лише власних дій, а й власної бездіяльності. От, тобто вони вибрали, наприклад, не протистояти вторгненню орків, і орків вторглись в їхнє улюблене село, спалили таверну, і там все перевернули до гори дригом. І ось вам наслідки вашої бездіяльності, і з цим справляється тільки сюжет. Та ні, бляха, це не прерогатива сюжету, це не заслуга сюжету. Це нормальне функціонування сендбоксу, бо сендбокс, як ми казали, він живий, він існує незалежно від дій гравців. В ньому є фракції, котрі взаємодіють між собою, там відбувається якийсь бровнівський рух, і якщо персонажі роблять вибір, не робити вибору, то це теж вибір, чорт забирай. І якщо вони не взаємодіють з е, якимось конфліктом, то наслідки цього конфлікту мають впливати на сеттинг. Це нормально. Це те, як повинен функціонувати здоровий, нормальний Сендбокс, сендбокс – це не пуста пустеля, в якій стоять картонні фасади будинків і картонні фасади НПЦ, котрі видають тобі квести. Це лайно, не сендбокс, народ. Отже, не порівнюйте сюжетні, хороші сюжетні лінійні пригоди з апріорі неправильним уявленням про сендбокси. Я визнаю, це для мене така досить бомбажна тема була, але мені дуже хотілося виговоритись, якщо підбивати підсумки, так? коли ви готуєте сендбокси для того, аби вони були цікавими і мотивували персонажів до драматичних вчинків, аби в результаті цих сендбоксів з'являлися гарні, драматичні, епічні сюжети. Готуйте ці сендбокси правильно, будуйте ситуації з багатьма дійовими особами фракціями, котрі переслідують свої цілі, мають свої мотивації. Дозвольте діям гравців впливати на це оточення, а наслідкам у відповідь впливати на гравців у зворотньому порядку. І якщо ситуація стає гіршою, якщо персонажі-гравці нічого з цим не роблять, це нормально, дозвольте сеттингу жити своїм життям, крутитися довкола. Дозвольте цьому бровнівському руху існувати, а персонажам і їх діям стикатися з цим усім, перетинатися і запускати нові ланцюгові реакції. Взагалі, я думаю, що тема підготовки до сендбоксу – це дуже хороша ідея для окремого випуску подкасту, а можливо навіть для серії подкастів. Якщо вам подобається ця ідея, ставте лайки, зірочки, пишіть коментарі. Взагалі дайте мені зворотній фідбек на цю тему, яку ми зараз обговорили, і скажіть, чого ви власне хочете, як ті гравці, котрі, знаєте, хороші гравці, котрі дають свою мотивацію, цілі ведучому. Отже, мені буде реально цікаво почути ваш фідбек на цю тему, і чи вам взагалі цікава ідея підготовки до сендбоксів. Взагалі можете написати, що ви думаєте про сендбокси, про ваш досвід гри в сендбокс, або навпаки, в сюжет, і чому ви. Вважаєте, що сюжет буде справлятися з тими чи іншими моментами краще? Ну, що ж, і на цьому, я думаю, можна поступово завершувати. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Ставте лайки, зірочки, рейтинги, пишіть коментарі, на якій платформі ви б це не слухали. Я завжди радий вашим порадам, вашим відгукам, вашій критиці, вашим думкам. Давайте будувати активний двіж довкола цього подкасту. Ну і на цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей! З вами був Олександр Тріфан і мій подкаст про настільні рольові ігри. Бувайте!